0: Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, der Podcast für jeden, der in der Medizin arbeitet. Mein Name ist Viktor und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast.
1: Bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, möchte ich dir ganz kurz erzählen, um was es heute geht. Und zwar habe ich in diesem Podcast-Etapel gesprochen mit Pascal Werminghaus, der Hals-Nasen-Ohrenarzt ist und den ich sozusagen auf Instagram kennengelernt habe, in Anführungszeichen, und immer spannend gefunden habe was er gepostet hat und ich habe ihn sozusagen zum Interview eingeladen, er hat gerne mitgemacht und der Plan ist, dass Pascal auch regelmäßig Fortbildungsinhalte zu hno ärztlichen Themen hier auf klinisch-relevant veröffentlichen wird. Also hier sprechen wir heute erst einmal über seine Person, über seinen Karriereweg, auch zu seiner Niederlassung und natürlich über das Fach HNU.
0: Viel Spaß beim Zuhören!
1: Okay, Pascal, ich begrüße dich ganz herzlich bei uns im Podcast und freue mich, dass du mitmachst und freue mich auch, dass du Lust hast, ja, sag ich mal, Fortbildungsbeiträge mit uns zu machen zum Thema HNO. Du bist ja der Erste aus diesem Fachbereich. Ich finde das spannend, weil ich als Neurologe natürlich schon den einen oder anderen Überschneidungspunkt habe mit der Hals, Nasen, Ohren Fachkunde. Also herzlich willkommen. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen? Das, das Witzige ist ja, um das so ein bisschen vorwegzugreifen, ich habe dich ja kennengelernt, in Anführungszeichen, über Social Media. Oder bin auf dich aufmerksam geworden. Kennengelernt habe ich dich noch gar nicht richtig. Ähm, ich fand das spannend, was du für Posts gemacht hast und so. Insofern erzähl doch mal ein bisschen was über dich, deine Person und vielleicht deine Motivation, HNO zu machen und so weiter.
0: Ja Kai, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier an dem Podcast überhaupt teilnehmen zu können über Social Media. Letztendlich sind solche Sachen ja wirklich ein perfekter Grund, aus Social Media zu machen, als Mediziner sein eigenes Netzwerk zu erweitern und aufzubauen und vielleicht aus der virtuellen Welt dann irgendwann auch mal in solche Projekte in der Realität umzusetzen. Also, das habe ich mich extrem gefreut, als da der Kontakt irgendwie kam. Am Ende hat es dann aufgrund ähm, ja, der Termine, die wir alle so haben, dann doch eine ganze Zeit gedauert, bis wir das umsetzen können. Aber ähm, ja, ich freue mich heute auf den Abend. Also zu mir. Ich bin mittlerweile niedergelassen in Düsseldorf in eigener Praxis und konnte mir das zu Beginn meiner HNO-Laufbahn noch nicht so richtig vorstellen. Wobei ein Grund, HNO zu wählen, war tatsächlich, dass es einem für später ganz viele Möglichkeiten gibt, wo doch manche Fachbereiche sehr begrenzt sind auf eben die Tätigkeit in der Klinik oder in der Praxis. ist HNO ein Fach, wo man das ganz schön beides zusammen machen kann. Ich habe in Düsseldorf studiert. Universitätsklinikum und wohingegen zwei meiner besten Freunde im Studium von vornherein gesagt haben, sie möchten unbedingt HNO machen, war das bei mir ein Fachbereich, den ich mir am Anfang gar nicht so vorstellen konnte. Der Kopf hat mich immer total interessiert, also das erste Fach, was ja alle Studenten irgendwie so haben, wo man klinischen Kontakt bekommt. Die Berufsfelderkundung, da hatte ich mir tatsächlich den Kopf auch ausgesucht, aber hatte eher an sowas wie Neurologie oder Neurochirurgie gedacht. Aber da zum ersten Mal wirklich klinischen Kontakt auch zur HNO bekommen und fand das da auch schon interessant, muss ich sagen. Dann in anderen klinischen Fächern habe ich das wieder verloren und irgendwann kam dann HNO in der Vorlesung. Und die Vorlesung war super. Die war ähm, eine der klinisch besten Vorlesungen, die ich da gehört hatte. War von einem Professor irgendwie gehalten, der das ähm, komplett alleine gemacht hat. Und das war ein ganz inspirierender Mann. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war aber ähm, ein Ärztestreik. Da haben unsere Assistenzarztkollegen für mehr Gehalt gestreikt und bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern, sodass das Praktikum nahezu ausgefallen ist. Also wir hatten einen Spiegelkurs, aber viel mehr nicht. Und das fand ich dann so ein bisschen dünn, man sagt, okay, ich habe hier eine tolle Vorlesung gehört, aber kaum praktische Erfahrungen sammeln können und habe dann angefangen, in der Uniklinik zu formulieren in Düsseldorf. Aus einer Formulatur wurde ein PJ und aus dem PJ wurde die Assistenzarztstelle. Also das Fachgebiet hat mich dann doch irgendwie gefangen. Ja, habe den Facharzt gemacht für HNO-Heilkunde dort und dann die Zusatzbezeichnung Allergologie in der Uniklinik erworben und ähm, bin dann nochmal weitergezogen und war in Wuppertal im St. Anna Krankenhaus, bin dort Oberarzt gewesen, hatte da so zwei, drei Schwerpunktbereiche und ja, nach, ich glaube, nach drei Jahren dann der Schritt wieder zurück nach Düsseldorf in die Niederlassung und jetzt bin ich mit zwei ganz hervorragenden Kolleginnen, Besitzer von mittlerweile zwei Praxen in Düsseldorfer Norden.
1: Das ist lustig, weil ähm, ich ja auch in Wuppertal arbeite, das heißt, es gibt eine, eine Parallelität, eine, eine Verbindung zwischen uns. Also im St. Anna Klinikum war ich ab und zu auch als Neurologe. Also wenn du jetzt nochmal an deine Klinikzeit zurückdenkst als HNO-Arzt und wenn du jetzt die Zeit betrachtest oder die Aufgabenbereiche betrachtest, die du jetzt in der Praxis so hast, was sind so die grundlegenden Unterschiede? Also was machst du in der Klinik, was du in der Praxis da nicht mehr machst, machst als HNO-Arzt?
0: Ja, also das ähm, der entscheidende Unterschied, finde ich, ist das Patientengut, was man hat. Wir haben in der Klinik hat man unglaublich selektive ähm selektive Patienten, die da kommen eben mit wirklich ähm, hochspezialisierten und schweren Problemen. Sei es auf der einen Seite die Tumorpatienten, die wirklich einen Großteil ja der ähm, klinischen Arbeit ausmachen, einfach weil sie so unglaublich komplex sind mit Therapieplanung, mit Diagnostik, aber dann eben auch mit Therapie, mit Operation ähm, und Nachsorge und die wirklich einen großen Anteil der der Arbeit vom Assistenzarzt bis eben auch zum Oberarzt oder Chefarzt ähm, ausmachen. Und auf der anderen Seite eben die anderen, also es ist wirklich ein chirurgisches Fach, vor allen Dingen im Krankenhaus. Also die, die Patienten, die Mittelohroperationen bekommen, die Nasen, funktionelle Nasenoperationen bekommen, die ästhetische Nasenoperationen bekommen, ähm, implantierbare Hörgeräte bekommen. Das ist so das, was man in der in der Klinik sieht mit all seinen Facetten. Und als Assistenz hat es natürlich auch viele Notfallpatienten. Und da kommt so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir in der Praxis sehen. In der Praxis Sage ich manchmal so ein bisschen, wir sind der Hausarzt für den Bereich zwischen Schädelbasis und Oberer Thoraxapertur. Ja, also wir haben ähm, das Fachgebiet der Sinne. <lacht> das überschneidet sich natürlich mit eurem Gebiet extrem, aber ähm, da sehen wir wirklich ganz breit gefächert Patienten. Und das Schöne ist, wir sehen Patienten wirklich vom ersten Lebenstag ähm, bis hin zum Kreis, ja, also bis hin zum alten Patienten. Ähm, und dann teilweise mit ganz banalen Problemen. Also der, der Klassiker ist natürlich der Ohrenschmalz. Der Patient beim, mit einem Hörgerät der ähm, oder auch das heißt ein junger Patient, der schwimmen war jetzt im, im Sommer und ähm, das Ohr verstopft hat und da schnell Hilfe eben braucht, ähm, bis hin zu Patienten, die ähm, eben auch mit Nasenatmungsbehinderung bekommen, mit chronischen Schluckbeschwerden kommen, ähm, Tumorpatienten in der Nachsorge, ganz, ganz, ganz viele Kinder, ganz, ganz viel allergologische Patienten und ähm, Patienten mit schlafmedizinischen Problemen zum Beispiel, aber natürlich auch Akuterkrankungen, wobei das ähm, die Erkältungen, ähm, ich weiß nicht, was die Kollegen aus den Kliniken berichten, aber in den Praxen zumindest jetzt mit der Maskenpflicht und den Abstandsmaßnahmen ähm, ähm, in der Corona-Pandemie doch deutlich zurückgegangen sind. Also das ist ein Teil der Arbeit, der sich aktuell so ein bisschen verschoben hat das irgendwann in so einem Insta-Post mal gesagt dass ich mich gefreut habe, irgendwann wieder die den alten Bekannten zu sehen und habe da auf die Mandelentzündung angespielt, die wirklich gefühlt ein halbes Jahr weg war und dann irgendwann zum ersten Mal kamen sie wieder.
1: Es ist ja so, dass sich unsere Fachgebiete immer weiter spezialisieren, also das sehe ich in der Neurologie ja auch. Es gibt ja praktisch Kollegen, die nur sich um die Schlaganfälle kümmern und nur vaskuläre Neurologie betreiben, ich kann mir vorstellen, dass das in der HNO auch ist, auch wenn es, sag ich jetzt mal, du hast es gerade gesagt, von der Schädelbasis bis zur Thoraxapertur sich relativ relativ kleines anatomisches Gebiet bespielt. Aber sag ich mal, für einen jungen Kollegen, der darüber nachdenkt, in die HNO zu gehen, was gibt es da so für Gebiete, in denen man sich so, ja, in denen man sich so vielleicht spezialisieren kann? Du hast es gerade schon angerissen, was es da für Krankheitsbilder gibt, aber vielleicht kannst du das nochmal sagen.
0: Total. Also es gibt da wirklich mehr als genug Bereiche, um sich auszutoben. Also ich glaube, was man, wenn man überlegt, ob man HNO machen möchte, ja oder nein, dann ähm, ist primär die Entscheidung, möchte ich Chirurg werden, ja oder nein. Denn das ist ein sehr, sehr chirurgisch geprägtes Bild in der Ausbildung. Ähm, man kommt da nicht drum rum, im OP zu stehen. Ähm, ansonsten wird man noch nicht mal dienstfertig, ne? weil wenn man im Krankenhaus arbeitet, dann ist das Erste, was man lernen muss, ist wirklich eine Manteloperation durchzuführen und eine entsprechende Nachblutung stillen zu können. Man muss den Luftröhrenschnitt relativ früh ähm, beherrschen und auch äh, sicher beherrschen, weil im Zweifel in einem großen Haus an ähm, irgendwann der Anästhesist ruft, wenn ein Atemweg nicht mehr zu beherrschen ist und man dann da eben steht als junger Assistenzarzt und den Luftröhrenschnitt durchführen muss. Für die weitere Laufbahn gibt es dann wirklich völlig unterschiedliche Bereiche, die interessant sind. Also mich hat ähm, immer die Allergologie, Immunologie interessiert von ihrer, von von ihrem theoretischen ähm, Inhalten, von den wissenschaftlichen Inhalten, so dass man da auch wirklich schön Forschung machen kann und ähm, ja auch quasi internistisch arbeiten kann, wenn man das möchte. Ähm, aber ähm, chirurgisch ist die Anforderung, die man an einen Ohroperateur hat, ja, was völlig anderes als das, was man an Weichteilschirurgen hat. Also wenn wir einen Tumor am Hals operieren oder eine Laryngektomie zum Beispiel machen, ähm, sind das andere Hera Herausforderungen, als wenn jemand... Ähm, Kochleimplantat zum Beispiel einsetzt und ein implantierbares Hörgerät. Ähm, wenn jemand Nase-Nebenhöhlenchirurg ist, ist das technisch nochmal ein anderes Vorgehen, weil man eben mit einem Endoskop arbeitet, wo gar keine dreidimensionale Sicht da ist, sondern wo man sich einfach durch die Bewegung im Raum orientieren kann und ähm, ja zwischen Schädelbasis und Orbita ähm, oder auch darüber hinaus eben anatomisch auskennen muss. Und es gibt ähm, natürlich, die, also viele alte Operateure, alte Oberärzte können das alles. Und das wird aber immer weniger. Also in den Kliniken ist es häufig so, dass man ähm, gewisse Basissachen auf einem gewissen Niveau beherrschen muss und auch lernt, teilweise erst nach dem Facharzt lernt. Ähm, aber dass es dann für eben all diese Bereiche wirklich Spezialisten gibt, weil einfach die Fallzahlen in den einzelnen Häusern, es gibt einfach viele Krankenhäuser in Deutschland vielleicht nicht hoch genug sind und überall der absolute Top-Experte zu sein, aber die Komplexität der Operation das eben fordert. Also wenn Implantate eingesetzt werden ins, ins, ins Mittel- oder ins Innenohr, dann ähm, fordern wir alleine schon ähm, eine gewisse Fallzahl, die diese Klinik überhaupt leisten muss, um das anbieten zu können. Ja, und ähm, das kann sein, dass das eben halt nur für ein oder zwei Operateure
1: reicht. Ich kann mich erinnern an meinen Studentenunterricht, da hat der ähm, Kollege aus der HNO gesagt, wenn ihr HNO machen wollt, dann müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ihr, dass das im OP so eine One-Man-Show ist, da ist keiner, der euch Haken hält oder der euch äh, Applaus spendet sozusagen, ihr macht das alles alleine, das ist ja ein ganz kleines Operationsfeld. Was sind das für Voraussetzungen, die man vielleicht mitbringen muss? Also muss man besonders feinmotorisch ähm, begabt sein, wenn man in die HNO geht?
0: Ich kann das total schlecht vergleichen zu anderen chirurgischen Fächern, weil ähm, das, ich, ich glaube, dass die Herausforderungen da, da sicherlich ähnlich sind. Also wenn jemand eine Mikroanastomose als Mundkieferchirurg macht oder ja. als Gefäßchirurg oder als, als Thoraxchirurg, dann ist das sicherlich nicht anders zu dem, was wir eben machen müssen ähm, oder was ein Neurochirurg zum Beispiel machen muss. Ich glaube, dass allgemein für einen Chirurgen wichtig ist, ein gutes 3 d vorstellungsvermögen zu haben und dann Anatomie aus dem Lehrbuch umzusetzen in das, was man da im, im, ja, im, im Situs eben vorfindet. Sicherlich gibt es jemanden, der eher die Weichteilschirurg lieber mag als ähm, wirklich das Basteln am Ohr. Und das ist vielleicht auch eher eine Charaktersache. Ne? Bin ich ähm, jemand, der eben dann einfach wild durch so einen Tumor durchgeht und ähm, auch das, das Erfolgserlebnis braucht, dass ich da wirklich was raushole und dann wieder rekonstruiere. Oder ähm, bin ich vielleicht eher der Modellbauer? So kann man es vielleicht am ehesten vergleichen, wenn man am Ohr irgendwie arbeitet, wo dann feinmotorische Sachen notwendig sind. Ähm, bei der Nebenhöhlenchirurgie zum Beispiel ist es, es, es ist was ganz anderes. Ne? Da ähm, ist vor allen Dingen die Orientierung, wo bin ich eigentlich gerade, die Herausforderung. Es ist Technisch nicht so anspruchsvoll, dass ich mit zwei Händen irgendwie ähm, was zusammen machen muss und nähen muss, sondern man guckt mit dem Endoskop in einer Hand tief in die Nebenhöhlen rein und mit, hat einfach dann ein Instrument in der anderen Hand und ähm, zieht Schleimhaut ab und ähm, bohrt Knochenbäckchen auf und saugt immer wieder zwischendurch ab. Da ist vor allen Dingen wirklich die Sichtweise, dass man sich nicht in, diesen, in diesem Tunnelsystem der Nebenhöhlen verirrt. Es ist da die große Herausforderung. Ja, aber ich glaube, ich, man muss keine Angst haben davor, dass es, ich vergleiche das mal mit dem Skifahren, wenn ich einem Assistenzsatz irgendwas ähm, erklärt habe. Ne? Also dass am Anfang, wenn man sich auf Skier stellt, fällt man auch eben hin. Und ähm, wenn man mit einer gewissen Systematik an die Sachen herangeht, dann kann man das lernen und kann das auch, ähm, kann das auch jeder lernen. Ja, ich, sicherlich gibt es Leute, die besonderes Talent haben, ja. ähm, aber das ja, werden dann halt dann eben die Superoperateure.
1: Ich gehöre nicht dazu wahrscheinlich. Ähm, ich wollte gerne mit dir nochmal ähm, auf, den, auf den Moment kommen. Äh, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wo du dich entschlossen hast, in die Praxis zu gehen. Ja. Gab es so einen Moment oder war das eher so ein Zufall, dass das, ähm, dass das passiert ist, in Anführungszeichen, oder war das eine bewusste Entscheidung? Und kannst du uns nochmal in diesen Moment mit reinnehmen oder in diese Entscheidungsfindung hineinnehmen?
0: Es, es war nicht ein Moment, es war ein Weg. Als ich angefangen habe, in der, in der Uniklinik zu arbeiten, war das wirklich eine ganz tolle Sache und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also Medizin wirklich auf dem High-End-Niveau zu machen, was so eine Uniklinik irgendwie bieten kann, ähm, war extremst erfüllend. Und dann kam irgendwann mein erster Sohn und dann gab es noch einen zweiten Fokus im Leben, den es vorher so irgendwie nicht gab, nämlich der ähm, das Privatleben rückte so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Und wenn man abends um acht oder halb neun in der Klinik stand und und hat operiert, dann war das alles vollkommen okay. Aber wenn man irgendwie einen Arztbrief schreiben musste, boah, dann hat das nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da, da dachte man dann erstmal irgendwie über eine Veränderung nach. Und dann gab es eben die mit dem peripheren Haus, wo es ein bisschen ruhiger war, die Arbeitszeit ein bisschen angenehmer war und eben der große Teil der Forschung auch ähm, weggefallen, dass man sich mehr auf die Klinik entscheiden ähm, oder konzentrieren konnte. Und das war erstmal wirklich super von der Work-Life-Balance. Aber... Da war es irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, ich glaube, ich war Anfang 30 und naja, es, es gab halt Operationen, die ich noch nicht konnte. Und da hatte ich jetzt noch 30 Jahre Zeit, die zu lernen. Und das waren aber jetzt nicht 20, sondern das waren vielleicht fünf, die ich noch überhaupt nicht konnte. Und bei dem Rest kann man halt noch besser werden in den 30 Jahren. Und das war so, wo ich mir sagte, reicht mir das, und in der genau in der Phase kam ein Angebot von der Praxis, was ein jetzt oder nie Angebot eben war. Und die Praxis, die dann eben mir angeboten wurde, war von der Seite für mich extrem interessant, weil es die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, mir auf einem extrem hohen Niedergelassenen Niveau anbieten konnte. Ich konnte Allergologie machen mit einem eigenen Allergielabor. Ich kann dort operieren in der Praxis. Wir haben ein eigenes DVT, also können selber Bilder von den Nasennebenhöhlen oder vom Felsenbein machen und müssen Patienten dafür nicht wegschicken. Das war extrem spannend. Und ja, dann war es eine Zeit von ein, zwei Wochen, wo man ganz intensiv darüber überlegt hat, mache ich das jetzt schon? Und das tat so ein bisschen weh, weil in der Zeit habe ich gerade ganz intensiv an den implantierbaren Hörgeräten chirurgisch mich weitergebildet und hätte das extrem gerne noch weitergemacht, aber ja, am Ende war dann das in der Praxis einfach für den langen Weg für mich das, was ich machen
1: wollte. Kann ich gut nachvollziehen. Ist es denn so, dass du sozusagen übernommen hast die Praxis, oder bist du da erst hast du erstmal parallel gearbeitet mit Kollegen, die schon in der Praxis waren? Das ist auch nochmal interessant, weil die Frage ist ja immer: Ist man jetzt komplett auf sich selber gestellt, oder kann man so ein bisschen überlappend arbeiten? Nee,
0: Dieses überlappend
1: Arbeiten ging nur wirklich ganz, ganz kurzen Zeitraum, weil dem ähm,
0: derjenige, der die Praxis abgeben wollte, das wirklich ähm, ganz abrupt eben machen wollte, mhm. ähm, was ein Vorteil war, dass ich die Praxis kannte. Ich hatte dort Praxisvertretungen gemacht mhm. im Rahmen meiner ähm, Assistenzarztzeit noch oder, oder Facharztzeit zumindest nach den Nachtdiensten, dass ich die Strukturen dort konnte und um die um diese Vorzüge eben dieser Praxis wusste. Und es war eine Praxis, die für einen alleine ähm, eigentlich zu groß war und ich habe da jemanden kennengelernt, der in dieser Praxis schon angestellt war, der die Strukturen dort doch mal deutlich besser kannte als ich. Seit anderthalb bis zwei Jahren hat die Kollegin da gearbeitet und ähm, dann haben wir uns zusammengefunden und ganz intensiv beschnuppert und ähm, uns schätzen gelernt und gesagt, dass wir das zusammen machen. Und trotzdem war es ein Sprung ins kalte Wasser, ein extremer Sprung ins kalte Wasser. Also ich glaube, dass das, wenn man sich überlegt, eine Praxis zu übernehmen, sicherlich deutlich smoother geht, wenn man die Chance hat, parallel zu jemandem zu arbeiten. Aber das muss man sich eben auch überlegen. Man ist dann eine ganze Zeit lang der Juniorpartner in so einer Gesellschaft und je nachdem, wie dominant man eben ist oder wie klinisch stark man sich fühlt, muss man sich auch darauf einlassen können, das zu machen. Also letztendlich war es so für uns vollkommen okay, dass wir von Anfang an da unser Ding ziehen konnten. Das war manchmal ein bisschen schmerzhaft. Also es sind haben Patienten angerufen und haben gesagt, ach die Praxis heißt jetzt anders, ja dann gucken wir erstmal, ähm, ob wir vielleicht woanders daneben ähm, hingehen. Und da schützt man natürlich am Anfang so ein bisschen, wenn man einen Kredit abzubezahlen hat. Aber das hat sich dann relativ schnell auch ähm, erledigt. Mittlerweile schlafe ich gut nachts.
1: Die Kassenmedizin ist ja eine eigene Welt, muss man sagen. Und wenn man damit jetzt so im Studium und in der Klinik überhaupt keine Berührung hatte, dann kann einen das ja schon mal umhauen, kann ich mir vorstellen. Was waren so die Hauptherausforderungen, mit denen du es zu tun hattest oder ihr als, als Team, ähm, als ihr dann in die Praxis gegangen seid. Ja, ich finde das Entscheidende ist, man hat nicht so wirklich viele gute Berater in seinem
0: Umfeld, weil jeder hat mal wirklich schlechte Erfahrungen mit der KV gemacht, gerade von den älteren Kollegen. Ist das wie noch wie so ein Feindbild, die KV, weil man irgendwie ein Regresse oder sowas hatte. Das heißt, ähm, viel Geld zurückzahlen musste an die KV, wenn man medizinische Sachen gemacht hat, die ähm, so nicht erlaubt waren. Ähm, warum auch immer, obwohl sie vielleicht medizinisch sinnvoll sind. Ähm, und äh, ja, so dass man mit einer gewissen Scheu da rangeht und man lernt das dann tatsächlich ähm, ja im Beruf selber, ne? wie bei vielen anderen Bereichen eben auch. Die ähm, KV ähm, gibt eine ganz nette Beratung für jemanden, der neu da hineinkommt eigentlich. Ja? Also man hat eine Niederlassungsberatung. Das heißt, wenn jemand ähm, als Assistenz hat sich überlegt, ich möchte auf jeden Fall in Niederlassung gehen, dann kann man relativ früh Kontakt zu der KV aufnehmen. Und ähm, die hilft einem, sowohl bei der Planung, ähm, wenn man dann, wenn es dann irgendwann daran geht, so einen Sitz zu kaufen, aber auch, was darf ich verschreiben, welche Regeln gibt es. Denn das ist ganz spannend. Ne? Wenn jetzt ein Patient X kommt zu mir in die Praxis und hat Beschwerden, die ich gerne mit einem Medikament behandeln möchte, dann kann das sein, dass er das auf einem rosa Rezept bekommt. Und Patient Y kommt mit anderen Beschwerden in die Praxis. Ich möchte das mit dem gleichen Medikament behandeln und der muss es dann auf einem Privatrezept selbst bezahlen. Und ähm, das ist ja völlig abstruse, <lacht> dass es so funktioniert. Aber ähm, so ist das eben. Ja, also Wir haben das Gebot der Wirtschaftlichkeit und müssen ähm, mit Medikamenten behandeln, die günstig sind, also das ist die günstigste Alternative, aber vor allen Dingen auch zugelassen für die jeweilige Indikation. Und ähm, das ist ein erheblicher Unterschied dass, ähm, zum Krankenhaus, wo man über sowas überhaupt nicht nachdenkt, sondern dann gibt es das, was medizinisch sinnvoll ist. Und im schlimmsten Fall schimpft mal der Chef, wenn das dann irgendwie zu teuer war bei so einem großen Krankenhaussystem habe ich sie immer so erfahren, ist, hat das keine große Konsequenz, was ich da auch schreibe. In der Praxis kann das eine Konsequenz haben. Also, Ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ich habe ja in der Praxis und da gibt es so Schienen in die Nase, ähm, in die Nasenscheidewand, wenn die ähm, wenn die gerade gerückt worden ist, um das Ganze so ein bisschen stabilisieren für ein paar Tage. Und ähm, das muss ich aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Das äh, hat man äh, erstmal über Praxisbedarf bestellt, über so ein rosa Rezept und irgendwann nach einem Jahr lernt man dann, nee, das geht nicht, das darf man nicht machen. Ja, dann ist das eben so.
1: Wie ist es so mit dem Entgeltsystem, mit dem mit dem Abrechnungssystem? hat dir das Ist dir das schwer gefallen, sich da reinzufuchsen?
0: Ja, und das ist auch immer, also immer noch schwierig, weil man ähm, hat ein Abrechnungssystem, was über einen Punktwert funktioniert. Das heißt, man kriegt nicht, wie im, im privaten System, jetzt die Leistung eins zu eins bezahlt, sondern es gibt Leistungen, die werden einmal im Quartal bezahlt. Es gibt Leistungen, die ähm, werden bis zu einer bestimmten Grenze bezahlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2000 Patienten sehe, dann darf ich diese Leistung 500 Mal abrechnen, aber eben erst wenn ich 2100 Patienten sehe, dann vielleicht 600 Mal und es gibt Leistungen, die werden so ähnlich wie im privaten System einfach bezahlt, wenn ich sie mache. Und das ändert sich regelmäßig. Man wird dann immer von der KV wieder abgedatet, aber man braucht tatsächlich auch immer wieder Beratung. Und auch das machen wir weiterhin. Mindestens einmal im Jahr gehen wir zu so einer Abrechnungsberatung. Ja, aber es ist eine gewisse Art von Planwirtschaft, wo man, in, in der man weich fällt. Also man kann Fehler machen, aber das weder nach oben noch nach unten gibt es da extreme Ausreißer.
1: Du hast erzählt, dass ihr mittlerweile eine zweite Praxis sogar habt. Wie ist es dazu gekommen und warum ist das sozusagen eine schlaue Entscheidung für euch gewesen? Das ist eine schlaue Entscheidung, das zeigt sich jetzt, Es ist so frisch, yeah. dass ich das noch nicht sagen kann. Aber
0: es war ähm, letztendlich eine logische Entscheidung für uns, denn ähm, wir waren zwei Besitzer in der Praxis und hatten eine angestellte Ärztin, mit der ich zusammen an der Uniklinik meine Ausbildung gemacht habe und die ich irgendwann auf dem Weg zur Arbeit morgens angerufen hatte und gesagt hat, du, Julia, möchtest du bei uns arbeiten? Und sie hat gesagt, ja. Und ich so, okay, aber eine Sache, ich kann dir nicht versprechen, dass du jemals irgendwie bei uns einsteigen kannst. Weil diese Praxis eben vorher von einer Familie geführt wurde, ist, von einem Ehepaar. Jetzt wird sie von zwei Ärzten gezeigt muss ähm, eben zwei Familien versorgen. Ob dann der dritte, ähm, ob das ausreicht dafür, das, das wissen wir nicht. Und ähm, dann kam irgendwann ähm, der Kontakt zu einem älteren Kollegen zustande, der ähm, Patienten zur Operation zu mir zugewiesen hat. Und der dann irgendwann sagte, Herr Wermenghaus ich bin jetzt schon über 70 und ähm, ich will das nicht mehr so lange machen. Wissen Sie nicht jemanden, der diese Praxis verkaufen oder die Praxis kaufen möchte? Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, es gibt da jemanden bei uns in der Praxis und wir würden uns dann gerne erweitern. Und dann ist das erstmal so eine Entscheidung, dass man ähm, das so machen möchte. Und dann muss man ganz viel rechnen, muss mit der Bank sprechen und gucken, was... Ähm, Funktioniert das finanziell, aber ist das auch für uns als Praxis, als medizinisches Konstrukt interessant? Und ich finde, das ist tatsächlich ganz interessant, weil die für uns jetzt konkret, weil die Praxis, die zweite, grenzt an unser Gebiet hinan, erweitert uns also nicht ähm, so, dass man durch die halbe Stadt fahren muss, sondern es ist wirklich ein nachbarschaftliches Gebiet zu uns und dass Patienten ähm, davon profitieren, wenn dass sie hin und her switchen können. Es gibt so ein paar Leistungen medizinische, die bei uns deutlich mehr sind. Also wir haben den OP, wir haben das Allergielabor, wir machen ganz viele Kinder und dort wurde zum Beispiel eine sehr gute Schwindeldiagnostik gemacht die wir so bei uns nicht hatten in der in der Praxis, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, so dass wir da ähm, uns auch fachlich erweitern konnten. Plus, dass wir eben mit zwei Standorten, mit mehr Personal und auch mehr ärztlichem Personal, was wir jetzt noch eingestellt haben und hoffentlich dann auch noch dazu kommt, einen größeren Spielraum für unsere Patienten anbieten können. Also das, das Erste, was wir zum Beispiel gemacht haben, war, dass wir montags und dienstags dort eine Abendsprechstunde implementiert haben. Das heißt, man kann jetzt montags morgens von 8 bis 12 in die Münsterstraße oder eben in die Unterraterstraße kommen und dann ähm, gibt es eine Mittagspause und dann kann man am Nachmittag eben in die, in die Münsterstraße kommen und am Abend bis 20 Uhr ähm, nach, nach Unterrad fahren. Das, wir hoffen, dass es das für Berufstätige interessant ist und am Donnerstag gibt es einen Tag, wo man in der Mittagspause nach Unterrad kann, da ähm, arbeite ich in, in Unterrad und ähm, komme so einen Tick später und höre einen Tick früher auf aber arbeite quasi durch, sodass man ähm, ja auch wirklich würde wir hoffen, dass berufstätige Patienten oder Familien, Väter und, und Mütter, die von der Arbeit nach Hause kommen und dann die Kinder im Bett haben ähm, eben auch noch zu uns kommen können ja? plus das eben die medizinischen Synergien da sind. Ne? Also wenn, wenn ich operiere, dann ist das für mich natürlich nochmal ein größerer Einzugsbereich auch an Patienten, die ich rekrutieren kann. Zum Beispiel, wenn wir ähm, Allergie behandeln und das wurde im Unterrat vorher nicht gemacht, ähm, gibt es jetzt eben auch HNOs in Unterrad, die Allergologie noch machen.
1: Ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich dich, ähm, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin durch Social Media, durch Instagram Posts, die du da ähm, gemacht hast inwiefern spielt Instagram oder, sage ich mal, Social Media an sich eine Rolle für dich als Praxisinhaber und äh, für dich als Arzt? Welche Chancen, welche Möglichkeiten siehst du da? Und dann im Zweiten würde ich gerne äh, dann noch mit dir sprechen über die Impfkampagne, weil du auch sehr aktiv da mitgemacht hast. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Beweggründen sagen. Wie hast du es gemacht äh, in deiner Praxis? Du hast ja auch selber geimpft in deiner Praxis, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, auf welche Hindernisse, Probleme du da gestoßen bist.
0: Ja, also erstmal zu Instagram. Das finde ich ist das Paradebeispiel, warum man sowas wie eine Praxis einfach machen kann. Und was auch nett ist, wenn man in die Niederlassung geht. Man ist sein eigener Chef. Das ist was, was man nicht vergessen darf, wenn man irgendwie angestellt in der Klinik ist. Dass egal, wie, wie gut man ist, man immer halt, ähm, sei so es selbst das hat ja eine kaufmännische Direktion hat, die einem vorgibt, wo äh, welche strategischen Entscheidungen da gerade gefordert sind. Und das ist was komplett anderes in der Praxis. Wir entscheiden, was wir wollen. Wir entscheiden, wo wir uns präsentieren. Ich habe mich zum Beispiel dagegen entschieden, einen Facebook-Account aufzunehmen machen, sondern haben gesagt, ich möchte gerne Instagram machen, weil das diese Form mit, dem, mit den Bildern ähm, ich visuell einfach sehr ansprechend finde und das, das Medium ist, wo wir wo wir präsent sein wollen als Praxis. Und dann geht auch da die Reise erstmal los, in, was macht man am Anfang, zeigt man einfach mal ein Foto von sich und von seiner Praxis und zeigt welche, wo man so ist, dann kommen irgendwann die medizinischen Posts, ähm, dann merkt man, okay, das ist schon auch ja ein Medium, wo Leute irgendwie Geschichten hören wollen und man zeigt zum ersten Mal sein Gesicht und erzählt so ein bisschen was über sich. Und dann kam die Corona-Pandemie und ähm, ja hat, hat das Interesse ja an medizinischen Inhalten nochmal ordentlich äh, ja, gepusht. Ich habe auf Instagram Kontakt zu vielen anderen Medizinern eben bekommen und ähm, dann, dann traut man sich immer so ein bisschen mehr aus seiner Komfortzone raus, merkt aber auch, wenn was nicht so gut funktioniert und kann das wieder fallen lassen. Ähm, also es ist schon ein spannendes Medium, weil vor allen Dingen eben auch ja, da eine Alterszielgruppe ist, die jetzt erstmal meiner entspricht. Also man sieht das ja, wer einem so folgt. Und ähm, die Leute sind halt genauso alt wie ich und sind in sehr ähnlichen Lebensumständen. Das heißt, ich muss mich nicht groß verstellen, um da Sachen zu präsentieren, wie auf meiner Homepage zum Beispiel oder auf unserer Homepage. haben wir auch einen Blog. Ähm, da würden Inhalte sicherlich anders aufgearbeitet werden als jetzt äh, bei Instagram, Ja, was ja auch viel schnelliger lebt. Ich habe ja letztens irgendwann mal einen Post darüber gemacht, was mich da so bewegt und habe dann gesagt, ich kann mich nicht nach irgendwelchen ähm, Algorithmen oder sowas richten, sondern das ist ja vollkommen nebenbei und es frisst genug Arbeit, da sich inhaltlich ähm, Gedanken zu machen. Das heißt, das muss einfach das sein, was mich an dem Tag beschäftigt. Das muss interessant genug sein, um das zu präsentieren und ich muss die Zeit an dem Tag haben, das eben zu schreiben. Und wenn eins von
1: den beiden nicht funktioniert, dann gibt es eben keinen Post. Ja, absolut. Und... Du hast gesagt, also das kam die Pandemie und es kam natürlich auch ein erhöhtes Interesse für medizinische Inhalte. Wie kam es dazu, dass du ähm, ja so aktiv mitgemacht hast bei der Impfkampagne, auch in deiner eigenen Praxis geimpft hast? Was waren deine Beweggründe diesbezüglich?
0: Ja, also ähm, finde ich, da gibt es ja zwei Sachen. Einmal das, was wir in der Praxis machen, was wir im Impfzentrum machen, oder eigentlich drei, jeder als Arzt und das, was wir ähm, bei, bei Instagram gemacht haben, wenn wir darüber berichtet haben. Ähm, bei bei ähm, Instagram fing das ja an, dass, da war noch gar nicht davon abzusehen, dass wir irgendwann in der Praxis impfen dürfen, sondern da war es einfach erstmal eine Aufklärung. Und das war vor allen Dingen Reaktion auf das, was in meinem Umfeld passiert ist. Ne? Was ich in den Medien gesehen habe, die Diskussion, und wo man einfach denkt, als als Wissenschaftler oder äh, als Mediziner, da sind gerade, wird über Sachen diskutiert in der Öffentlichkeit, die versteht man wahrscheinlich nicht, wenn man kein Medizinstudium hat oder da wenigstens eine gewisse Fortbildung hat oder zumindest wissenschaftlich irgendwie denken gelernt hat und Studien gelesen, äh, zu lesen gelernt hat. Und das verwirrt nur und macht Angst und das ist ja auch so passiert. Ne? Also wenn, wenn man dann liest irgendwie, die eine Impfung wirkt zu 60 Prozent und die andere wirkt zu 90 Prozent, ja, warum soll ich denn dann die für 60 Prozent nehmen und damit ist ein Impfstoff tot? Da habe ich auch ganz viel gelernt, wahrscheinlich wie jeder andere Mediziner, wie ähm, Kommunikation in den Medien auch einfach mal ähm, ja, total schlecht sein kann. Mhm. Ja, also das war so der, der erste Beweggrund, über die über die Impfkampagne einfach zu schreiben. Das, was da gerade passiert ist. Ich habe auch ganz persönlich über meine Impfung gesprochen, warum ich, ähm, also ich hab, ich bin Heterolog geimpft worden, erst mit AstraZeneca und das war für mich vollkommen okay. Also ich habe ähm, das, das Impfangebot bekommen und das erste Impfangebot, sage ich immer, ist das Richtige, zumindest zu der Zeit, als ich mich habe impfen lassen. Das ist jetzt vielleicht noch mal was anderes, wenn wir hier gerade eine Inzidenz von unter 10 in der Region haben, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir eine deutlich höhere Ansteckungsgefahr. Ich als als Arzt in der Praxis mit respiratorischen Infekten und Erkrankungen sowieso. Also wir haben jeden Tag ähm, Patienten mit Infekten gesehen und wir haben jede Woche äh, mindestens auch einen Patienten mit Corona erst diagnostiziert zu dem Zeitraum. Da war die Impfung ähm, absolut ähm, erleichternd für mein Leben tatsächlich, ne? weil man nicht mehr die Sorge hat, okay, ich bin jetzt gefährdet. Ne? Also die Und die erste Impfung ist ja letztendlich ja diejenige, die dann auch vor von dem Tod irgendwie schützt. Also dass das schon deutlich entspannung reingebracht hat und ähm, die reise die die wir alle jetzt so mitmachen ähm, habe ich dann einfach versucht da immer darzustellen wenn es irgendwie interessant war und dann kam der große punkt wo wir in den impfzentren mithelfen durften und das war erstmal eine riesige aufbruchstimmung Ich war total begeistert zu sehen wie toll das ähm, jetzt zum beispiel in düsseldorf in der in der arena organisiert ist welche massen man patienten da irgendwie durchschleusen kann mhm. das war auch, wirklich euphorisieren zu sehen, was unser Land irgendwie so bewerkstelligen kann, unser Gesundheitssystem irgendwie so bewerkstelligen kann und auch bereit ist zu machen. Okay. Und auch da fand ich die Berichterstattung häufig ein bisschen zu negativ. Und und ich fand es nett, darüber eben zu, zu erzählen, Moment, es gibt auch wirklich gute Sachen. Genauso dann eben auch sch schlechte Sachen, wenn sowas wie, passiert wie der astrazeneca stopp und man sitzt dann da in einem Impfzentrum und ähm, von 200 Leuten, die eigentlich geplant sind, kommen dann irgendwie 20 und lassen sich impfen. Und man hat den wirklich gut wirksamen Impfstoff da liegen und keiner will ihn. Und man sitzt da und ähm, wird bezahlt und es wird eine unglaubliche Menge an Geld da reingepumpt vom Staat, um das ähm, zu finanzieren. Und es wird einfach verpulvert an solchen Tagen, wo eben keiner kommt. Das ist, ist, ist völliger Irrsinn. Und auch der Frust musste dann raus und wurde da präsentiert. Und dann Phase 3 eben, wir dürfen impfen und das war furchtbar aufregend für uns am Anfang und auch schwierig tatsächlich. Wann schalten wir uns ein? Denn es wurde in den Medien ja immer nur kommuniziert, dass die Hausärzte impfen sollen. Und dann haben wir uns im Netzwerk gefragt, warum denn nur die Hausärzte? Die Hausärzte impfen ja vor allen Dingen die älteren Leuten jetzt erst. Aber es gibt halt auch andere Leute, die zu dem Zeitpunkt an der Reihe waren. Und die haben wir vor Ort. Also wir haben die Patienten mit Asthma, wir haben Patienten mit COPD, wir haben Patienten mit Krebs, die wir sehen. Wir haben auch ältere Patienten, die eben die Hörgeräte haben, die regelmäßig zu uns kommen, die sonst irgendwie fit sind und vielleicht nicht unbedingt nur zum, zum, zum Hausarzt gehen. Da können wir helfen. Und ähm, ja, dann haben wir, ich glaube, die erste Woche haben wir noch nicht mitgeimpft und dann haben wir einfach über das Apotheker Impfstoff bestellt. Wir haben ihn bekommen und dann waren wir mittendrin. Ähm, zumal wir ja wirklich eine große Praxis jetzt sind mit zwei Standorten, mit vier Ärzten. Ähm, das heißt, wir können weiterhin Patientenversorgung anbieten und können impfen ohne Unsere Abläufe extremst zu verändern. Also, wir mussten halt wirklich einen Arzt dann freistellen dafür an drei Tagen in der Woche. Aber das war machbar und so, dass wir, ohne, dass wir unsere Patienten den Auftrag der Patientenversorgung irgendwie gefährdet gesehen haben. Ja. Auch da gab es dann ähm, immer wieder Momente oder eine Entwicklung. Ja, das ähm, war alles so ein bisschen vorgegeben. Uns wurde empfohlen und das haben, ich, haben, das alle auch so gemacht in Phasen dieser Impfstoffknappheit. Ähm, so viel Impfstoff zu bestellen, wie angegeben ist, die maximale Menge. Und man kriegt dann nur einen Teil davon. Und dieser Teil war aber eigentlich mehr, als wir auf Dauer in unserer Praxis leisten können. Also gut können wir so ungefähr 90 bis 100 Impfungen jede Woche sch schaffen. Ähm, und wir haben aber 120 bis 150 geimpft am Anfang. Und das war klar, dass das nur mit Überstunden funktioniert und dass man das nicht ein halbes Jahr schafft, sondern dass man das vielleicht vier, sechs, vielleicht auch acht Wochen schafft. Ähm, dann kam die Phase Ende Mai, Anfang Juni, wo überall von Impfstoffmangel gesprochen wurde und wir aber gesehen haben, okay, wir sind jetzt wirklich am Ende, wir sind extrem belastet dadurch, dass wir wirklich einfach viel machen. Wir schaffen das nicht mehr und wir müssen ab jetzt unsere Impfzahlen runterfahren und impfen jetzt wirklich nur noch 90 bis 100 und haben aber eine riesige Welle an Zweitimpfungen vor uns. Und das wird ja nicht nur uns so gehen, sondern wahrscheinlich auch vielen anderen Praxen. Und warum spricht da irgendwie keiner drüber, dass die Impfkampagne jetzt langsamer werden wird? Und Das ähm, war noch mal so die, die, die dritte große Sache, über die ich dann auch jetzt da noch mal über die Impfung gesprochen habe.
1: Ja. Impft ihr aktuell noch in der Praxis oder habt ihr das ähm, beendet? Nein,
0: wir, wir impfen noch, ähm, aber tatsächlich vorwiegend Zweitimpfungen. Und jetzt in den Ferien ist es so, dass wir ähm, alle nacheinander im Urlaub sind und ähm, die pra eine Praxis auch mal drei Wochen zu ist und wir dann die Zweitimpfungen tatsächlich auf einzelne Tage verschieben müssen, um das zu halten. Genau, es gibt jetzt diese und ähm, nächste Woche ähm, haben wir tatsächlich noch viele Erstimpfungen, weil jetzt gerade so eine Lücke ist, wo die Zweitimpfungen zwischen Biontech und AstraZeneca so ein bisschen ähm, einfach hingen und wir jetzt viele AstraZeneca nach vorne ziehen können, aber eben auch äh, dadurch nochmal ein bisschen Kapazität für Erstimpfungen haben. Und dann wird das erst eigentlich am Ende der Sommerferien wieder weitergehen, wenn es dann noch gefordert wird und wenn es noch gebraucht wird. Ich bin natürlich auch gespannt, wie das mit den Kindern weitergeht, ob die STIKO sich da irgendwann noch mal anders äußert oder ob man ähm, da weiter diesen diesen Kurs fährt, dass die sich natürlich immunisieren sollen. Schauen wir mal, was da passiert. Wir sind auf jeden Fall für alles bereit.
1: Wir werden sehen. Ja. ja. Ich finde es... Sehr spannend, dir zuzuhören. Ich freue mich schon, wenn wir vielleicht demnächst den ein oder anderen Fortbildungsbeitrag zusammen machen. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen von dir heute, was du machst, wer du bist. Hast du Lust, mal kurz so vielleicht so einen kleinen ähm, Ausblick zu geben? Was könntest du dir vorstellen, was du für Themen so im Bereich der Fortbildung ja featuren könntest? <lacht> Also was würde dich interessieren vielleicht? Was würdest du besonders gerne mal machen? Ja, also ich selber habe eigentlich letztendlich,
0: ähm, würde sagen, so drei klinische Steckenpferde, die ähm, aus meinem Herzen rauskommen. Das ist einmal die pädiatrische HNO, also alles, was um Kinder geht dann ist es die Allergologie und es ist die Rhinologie. So, und jetzt äh, bin ich mir aber bewusst, wie die wie die Wurzel dieser Plattform liegen, ähm, so dass es für mich auch natürlich ähm, spannend ist, all die ähm, Schnittbereiche zur Neurologie dann auch aufzunehmen. Also ich glaube, dass ähm, vielleicht das Erste, was ähm, aus einem Bereich sein könnte, wo ich mich besonders wohlfühle, und ähm, wenn ich mich da ähm, sicher fühle und wir einen schönen ersten Podcast gemacht haben, dass der zweite dann zu einem Bereich geht, wo wir beide interaktiv auch große Schnittmengen haben. Also wirklich sehr am Herzen lege, würde mir auch mal was über über Kinder zu erzählen, über über die pädiatrische hno Denn Das ist wirklich ein Großteil unserer Arbeit auch. Ja, ich glaube, dass da ähm, ja schon viele spannende Sachen sind.
1: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dir Zeit genommen hast, dass du uns viel von dir erzählt hast und ja, wie gesagt, das wird bestimmt spannend und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Ja, vielen Dank für die Plattform. Sehr gerne. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch, dieser Podcast gefallen und wenn dem so sein sollte, dann ja teil doch gerne dieses Gespräch mit deinen Kolleginnen und Kollegen und mach sie auf klinisch relevant aufmerksam. Ich würde gerne dir noch erzählen von unserer Live-Online-Fortbildung im September, die, ich glaube, am 16.09. starten wird. Um 20 Uhr sprechen wir mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul, ausgewiesener Kopfschmerzexperte. Und genau über dieses Thema werden wir sprechen wollen bei unserer Live-Online-Fortbildung. Und das Thema ist... Ja, ihr dürft eure Themen mitbringen. Also es handelt sich um eine offene Live-Fortbildungssession. Alle können ihre Fragen mitbringen. Wir sprechen über verschiedene Kopfschmerzentitäten. Erwartet jetzt also keinen langweiligen Vortrag, sondern alle dürfen mitmachen und Fragen stellen und Herr Gaul wird versuchen, eure Fragen alle zu beantworten. Darüber hinaus, wie immer, der Aufruf, wenn du mitmachen möchtest bei klinisch relevant, dann bist du herzlich eingeladen. Schreib uns einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de. Bitte abonniere unseren Newsletter. Du bekommst einen 5 Euro Gutschein für unsere Online-Fortbildungsakademie, wenn du das tust. Und zudem bekommst du natürlich auch unser Newsletter, wo immer spannende und informative Sachen drin stehen Und äh, ja, ansonsten ähm, kannst du alles bei uns erfahren auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und auf unseren Social Media. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis dahin. Tschüss.